0: Vai, Tudo. Hello, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Mais um episódio que eu começo falando quanto eu tava com saudade de sentar e gravar, conversar, organizar as minhas ideias. Vocês bem sabem que esse é um podcast baseado em fatos reais da minha vida e as minhas reflexões, então eu vivi um mês conturbado, um mês muito maravilhoso. Fevereiro foi incrível, é o meu mês favorito e a gente já entra nesse assunto, mas... Foi um mês que foi longo, mais curto do ano e muito longo, eu vivi muitas fases, muitas coisas e tantas coisas que eu acho que eu nem consegui pensar muito sobre isso. Mas antes da gente começar, eu só queria te lembrar que Falarimar está no Instagram, é arroba Falarimar, bem simples, e por lá que a gente sempre troca ideia depois dos episódios, vocês me contam qual parte ressoou, o que, que vocês pensaram. Lá eu sempre posto também quotes, imagens e, enfim, a gente conversa e é tudo muito bom. Se você estiver ouvindo esse podcast numa plataforma que permite que você avalie o podcast, eu te peço encarecidamente que dê as suas estrelas para o mar e Mari, deixe um comentário. Ajuda muito na minha divulgação. Bom, vamos começar então. Eu nem sei sobre o que, que vai ser tudo isso que eu tenho para falar hoje, mas eu tenho certeza que eu quero tocar nos assuntos de seguir um pouco dos nossos impulsos mais naturais e também a necessidade por controle, porque eu acho que essas duas ideias que parecem até contraditórias, uma com a outra, são, são muito presentes na minha vida. E aí é muito engraçado, porque outro dia eu estava conversando com uma amiga, e a gente estava conversando normal, eu tava, falei alguma coisa do podcast e ela falou, Amiga... Sabia que eu tenho dificuldade de ouvir o seu podcast? E eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Quase que chateada, né? Aí ela meio que explicou que na verdade é porque ela sente que nesse podcast eu acabo sendo tão vulnerável e é tanto um mergulho na minha cabeça e nas minhas noias que ela sente que é como se ela não fosse... não fosse pra ela saber, sabe? Não fosse pra ela, sei lá, é muito íntimo, alguma coisa assim que ela quis dizer. Então, Sophie, se você estiver ouvindo esse em especial, amiga, eu te convido a entrar na minha cabeça, tá tudo bem. Mas pra esse mês, eu juro que eu queria ter coragem o suficiente de ler o meu diário. Tipo, de ler dia após dia pra vocês, porque aconteceram coisas bizarras, inimagináveis, fatos revolucionários que eu sei que vão impactar a minha vida por um bom tempo ainda. Esse mês inteiro, desde o dia 1 de fevereiro até a primeira semana de março, assim... E, mas não dá para ler meu diário, né? Então eu fiquei aqui tentando ver quais são as, quais são as lições que eu posso tirar, ou quais são as reflexões que eu posso juntar de tudo isso que eu vivi, senti, experienciei. Então acho que esse episódio é mais ou menos isso tudo aí que eu quero falar. Lá no começo do mês, uma das primeiras reflexões que eu tive em terapia, em sites conjuntos entre eu e minha terapeuta, que vocês sabem, né? Eu falo de terapia sempre aqui, é sempre lá que surgem vários dos temas que eu trago pra cá. Talvez por isso também seja tão íntimo, né, Sofia? <risos> Mas uma das primeiras coisas que a gente conversou esse mês foi sobre como todos nós temos a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade... Mas dependendo de em qual situação a gente tá, onde a gente tá e com quem a gente tá, algumas facetas nossas vão se mostrando de forma diferente. É, eu acho que vocês já tiveram a experiência de ter, por exemplo, um amigo para quem você conta da sua vida amorosa, um amigo para o rolê, um amigo para ficar em casa. É como se cada lugar e pessoa despertasse algo na gente que é da nossa essência, mas que fica mais aflorado dependendo do contexto e da companhia que a gente está. Eu, por exemplo, sempre falo também da Mari do Intercâmbio, que era uma faceta minha de quando eu morei nos Estados Unidos e era mais nova, e eu sei que ela sou eu, mas ela também é muito diferente de mim no dia a dia hoje em dia, sabe? Ela tá aqui guardada em algum lugar, mas... Lá naquele intercâmbio, naquele país, naquele contexto... Eu aflorei de uma maneira que não é o meu normal aqui hoje em dia, sabe? Meio que... Isso, então eu realmente acho que os contextos e as companhias... Mudam a forma como a gente se apresenta. E a gente estava conversando, eu e minha terapeuta, sobre isso... Porque eu conheci uma pessoa nova e essa pessoa despertava em mim um lado... Que estava muito adormecido, ou estava muito... Como eu posso dizer... Era, um, era diferente, era, era diferente e estava sendo muito legal aprender não só com a pessoa, mas aprender com quem, comigo, sabe? Com essa versão de mim quando eu tô com essa pessoa, enfim. E é uma ideia que lembra muito, se você é familiarizado com astrologia, é uma ideia que lembra muito o conceito de signo solar e ascendente. Eu não sei se vocês sabem, mas. O signo solar é aquele que todo mundo fala, ah, eu sou do signo tal, sabe? E ele determina o seu ego, a sua identidade, o seu papel na vida e meio que quem você é, assim, o centro de quem você é. Já o ascendente é como você se mostra para o mundo, é qual máscara você usa para se apresentar para o mundo. E ela pode ser apresentada de várias maneiras, o jeito que você se comporta, o jeito que você se veste, assim, o jeito que você realmente se apresenta para os outros. E não necessariamente o jeito que a gente se apresenta para os outros, é o que a gente é de verdade na nossa essência mais pura e, enfim, livre de julgamentos e livre de pressões, enfim, né? Então, eu acho que tem muito essa ideia do signo solar ser talvez a nossa essência e o ascendente ser a nossa faceta que a gente está mostrando, que é basicamente essa ideia que eu venho falando. E aí, para trazer o tema do episódio de hoje, que é essa coisa de seguir os nossos impulsos versus a necessidade por controle, eu quis me trazer de exemplo, porque eu tenho sol e ascendente, que podem parecer às vezes até meio, meio contraditórios um com o outro, mas é a leitura perfeita de quem eu sou. Se você não gosta de astrologia ou não entende nada de astrologia, não se preocupa, esse não é um episódio sobre isso, mas é o jeito que eu trouxe para introduzir a minha reflexão que vai valer, independente de você acreditar ou não em astrologia. Mas então, me usando como exemplo, eu queria explicar um pouquinho do que é o meu sol e o que é o meu ascendente. Começando pelo meu ascendente, que é no signo de leão, o signo de leão fala muito sobre ego Sobre teimosia. Os leoninos são pessoas que bancam essa coisa de sabichões. Eles são o centro das atenções. E não que isso seja ruim, tá, gente? Pelo contrário. É esse meu lado que me faz botar minha cara no mundo. Mas podem ser pessoas é, muito teimosas. E do lado positivo, são pessoas carismáticas, são pessoas expressivas, são pessoas alegres, boas de estar tá perto, porque são envolventes. Não que eu seja tudo isso, mas enfim, é, é a característica do signo. E peixes, por outro lado, é um signo muito mais introspectivo. Então, leão é essa pessoa extrovertida e peixes pode ser um lado que, apesar de ser envolvente também, é muito mais introspectivo. Do lado sombrio de peixes, que seria o lado do signo que pode te trazer problemas, vamos dizer assim, peixes é conhecido por ser muito envolvido em ilusões, é um signo que gosta dos excessos, então, às vezes, pra, como mecanismo de defesa, é, faz indulgências ou fica obcecado com um, um tema, ou uma coisa, ou uma pessoa, ou inclusive uma ideia. E é, tem muito dessa coisa, uma fantasia de peixes, de achar que tem uma ideia, uma coisa, uma pessoa que vai nos trazer felicidade. É como se nesse lado sombrio de peixes, os piscianos tivessem um véu entre a realidade e o que eles acreditam. E aí esse véu te impede de ver as coisas com clareza e te, e te propicia que você fique nas suas, nas suas ideias, nas suas ilusões, enfim... E um lado que eu acho muito positivo do signo de peixes, que eu enxergo muito em mim, é essa coisa do pisciano acreditar e confiar que a ideia dele vale a pena de ser vivida e pensada, a fantasia dele vale a pena. Então vale a pena a gente ficar mergulhado nos nossos sonhos, nas nossas ilusões, porque elas são válidas, elas dizem muito sobre a gente, e eu acho que esse é o meu lado que vai atrás dessas mil coisas aí que eu invento, sendo esse podcast uma dessas coisas também. Então é bom, porque por um lado eu tenho o leão que me ajuda a dar a minha cara a tapa, e por outro lado eu tenho peixes que faz ser meio que o meu conteúdo, assim, sabe? Então eu acho que eu tô numa boa coisa. Mas aí esse lado positivo de peixes me dá muito uma sensação de que, ah, então é permitido ser vulnerável, é permitido seguir os meus impulsos. E, ao mesmo tempo, meu ascendente em leão vem com toda essa coisa de controle, medo do julgamento, teimosia, um certo orgulho em achar que as minhas ideias são mais importantes e mais válidas do que qualquer outra ideia. E para esse episódio eu inverti um pouco a ordem, né? Eu sinto que eu sempre começo falando de como tá a minha vida com fatos para depois refletir sobre isso. Mas nesse eu quis dar essa introdução para agora poder contar para vocês um pouquinho do que foi que eu vivi nesse mês, quais foram as grandes coisas, né? Fevereiro é meu mês favorito, porque é meu aniversário. Em 20 de fevereiro eu faço aniversário, primeiro dia do signo de peixes. E... Mas antes disso, antes do dia 20, lá no início do mês eu comecei uma nova fase da medicina, mais uma vez. Eu agora estou estagiando num posto de saúde em que eu vou ficar por seis meses com um grupo novo. Não é mais o meu grupo de amigos do coração que eu tava no ano passado, mas é outro grupo de amigas maravilhosas que agora me acompanham. E foi muito interessante pra mim começar essa nova fase, muito confiante. Eu não sei se eu tô virando mediquinha mesmo e que daí tô ganhando confiança na minha profissão e nas coisas que eu sei, mas eu me senti... Sabe quando você só dá as caras é suficiente? Eu senti muito isso, eu não estava mais tão preocupada com o desempenho e tudo mais. Eu só tinha essa sensação de que se eu fosse, se eu estivesse lá, se eu fosse quem eu sou em termos de cuidado e humanidade e tudo mais, eu faria um bom trabalho. E isso tem sido muito bom. É bom porque a parte acadêmica eu estou cuidando de outra maneira esse ano. Comecei a fazer cursinho para residência médica. E não só para passar na residência no fim do ano, que provavelmente é um tema que vocês vão ouvir muito ainda, mas também porque o cursinho dá essa enxugada no que é que você precisa de fato saber para conseguir ser médico e dar um plantão no fim do ano. Então, eu tô me sentindo muito amparada nesse sentido, sabe? Então, teve isso, começar um novo estágio, e aí logo depois, na semana seguinte, teve carnaval, e a maioria das pessoas esse ano não teve carnaval, a gente ainda vive a pandemia do Covid, e que no momento que eu tô gravando esse episódio, ela tá pior do que sempre foi, né, então se cuidem, amigos, mas na época do carnaval eu tive o feriado e eu acabei indo fazer uma viagem com um grupo de amigos lá para a cidade onde eu nasci, lá no Espírito Santo, onde minha família tem casa de praia, a gente passou dias maravilhosos lá entre a praia e a casa, todos de máscara, quando a gente não estava junto, mas foi um grupo... Pequeno, selecionado, fizemos essa viagem, a parte perigosa foi o avião. Depois disso, a gente conseguiu ficar bem reclusos. E ainda assim, porque não tava tão cheio, porque não era carnaval pra todo mundo, conseguimos curtir uma praia sem muitas pessoas ao nosso redor no perímetro. Eu acho que isso é importante falar também, porque eu não quero ser, né? Uma fura quarentena. <risos> Mas... Teve essa viagem e aí começa essas coisas de controle, né? Porque eu ia ser anfitriã de uma viagem na casa da minha família, em outro estado. E isso envolve comprar passagem de avião, isso envolve juntar um grupo. E eu tava muito nervosa pra essa viagem, era algo que eu sempre quis fazer e que a gente viu a oportunidade. Fui eu e amigos da faculdade. E aí foi importante porque esse é meu último ano da faculdade também e aí a gente começa a pensar, né, que as coisas mudam quando a gente sai da faculdade, os ciclos podem se dissolver, ou as amizades tomam uma... sei lá, ficam diferentes, né, por conta da, da distância e a gente já não tá mais convivendo todos os dias. Mas, então, parecia a viagem perfeita no momento perfeito, e eu tava me cobrando pra que tudo fosse perfeito, eu queria controlar absolutamente todas as variáveis, inclusive as que eu não podia controlar, tipo, o tempo, e se as pessoas iam poder pagar a passagem, ou quando elas iam comprar a passagem, que são coisas que não cabem a mim. Mas eu, te, eu tenho muito essa ideia de que se algo que eu tô propondo não dá certo, a culpa é minha, sabe? A culpa sempre recai sobre mim, então por isso que eu tenho essa necessidade de controle absurda. Não podia dar nada errado, sabe? E foi uma coisa que eu tive que realmente me conscientizar e mentalizar antes de viajar, porque... Porque é muito fácil eu cair no meu looping de culpa e o meu looping de também querer ser meio que recriadora do rolê, sabe? De as regras e de horários. Sendo que eu tava viajando com um bando de gente de 24, 25 anos e eu não precisava ser mãe de ninguém, apesar de ser anfitriã de um rolê, sabe? Então, eu vi a minha necessidade por controle ser confrontada nesse primeiro momento. Mas aí, amigos, deu tudo tão certo... Eu meio que lembrei porque que meus amigos são meus amigos, eu acho que eu tinha esquecido, mas eles são meus amigos porque a gente tem uma vibe parecida, a gente flui bem, a gente tem valores parecidos, até criações mesmo parecidas, então todo mundo se ajudou, a gente tinha ótima comunicação, foi muito bacana, eu vivi coisas que eu queria viver há muito tempo. Lá, lá em Vitória, no Espírito Santo, é um lugar muito família pra mim. E aí foi a primeira vez que eu levei um grupo de amigos, sabe? E aí eu pude viver minhas vontades de ficar na praia em galera, a gente tomando drinks até o pôr do sol, esse tipo de coisa. Dirigindo e mostrando pra eles todas as minhas praias favoritas. E eu sempre acho que também é muito legal quando algum amigo, ou nesse caso vários amigos... Vão conhecer o Espírito Santo e vão conhecer Vitória, que é onde eu nasci... Eu sinto que eles acabam conhecendo um pouquinho de mim também... Porque eu carrego as raízes desse lugar muito forte em mim, sabe? E eu acho mesmo que a única coisa que deu errado... Foi quando a gente pisou no aeroporto em Vitória de volta para São Paulo... Que começou a chover muito, muito, muito... Mas é isso também, foi no segundo que a gente pisou no aeroporto... Já tinha dado tudo certo... Ficamos no escuro até o gerador ligar de volta. E ficamos meio medrosos de como a gente ia decolar. Mas a gente estava muito feliz nesse momento também. Porque nós, como profissionais da saúde... Descobrimos que a gente ia tomar vacina no dia seguinte. Então, amigos, essa é uma outra grande notícia. Que eu acho que depois de ter falado tanto de COVID nesse podcast ano passado, eu preciso. de ter criado esse podcast em contexto de COVID e só porque o COVID existiu. Eu preciso mencionar aqui que fui vacinada, estou muito feliz. Essa semana eu tomo a minha segunda dose em nome de Jesus. E eu tô realmente muito feliz. Foi muito emocionante. Depois que eu tomei a vacina, eu chorava, gritava. Ah, eu vou postar uma foto no Instagram do Falarimar, do meu momento vacina. Mas eu fiquei com muita vontade de chorar, assim. Depois de ter visto tanta coisa ao longo desse ano, foi muito uma esperança. Mesmo a gente agora estando numa fase muito pior. Mas enfim, né? A vacina foi muito legal e a gente tava todo mundo muito eufórico que a gente ia tomar vacina. E eu acho que esse é um dos marcos de fevereiro também. Bom, voltei de viagem na quarta, na, no sábado foi meu aniversário e eu tava muito feliz que era meu aniversário. Eu já tinha vivido os melhores dias e, e comemorar meu aniversário foi uma delícia. Eu pedi um bolo lindo, cheio de florzinhas, bem a minha cara. E foi muito assim, o dia do meu aniversário foi um dia que eu aceitei as coisas darem certo, sabe? Eu aceitei que, caramba tudo deu certo e como eu tô grata porque tudo dá certo. E bem o clichê de às vezes Deus escreve certo por linhas tortas e, e foi muito um, um período de refletir sobre o ano que tinha passado e tudo que eu tinha conquistado, sobre... Sobre como tudo deu certo mesmo, sabe? Eu vim morar sozinha no passado, eu morar com a Bia, que é a minha melhor amiga, os trancos e barrancos da pandemia, de ter ficado de quarentena, depois voltar em meio ao caos. Eu sempre falo pra vocês que foi um período muito triste tudo que a gente viveu em 2020, mas eu tirei grandes lições e eu vivi coisas muito incríveis em meio ao caos. Então eu fiquei super emotiva no meu aniversário. E aí, outra coisa que aconteceu, que eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas que eu acho que é relevante de mencionar, é que eu aceitei sair com um cara e foi totalmente diferente do que eu imaginava, positivamente, surpreendida, quebrei a cara, porque eu tenho todas essas regras pra mim em termos de o que eu quero, com quem eu quero me relacionar, com quem eu dou direito de chegar perto de mim, o que é tão prepotente da minha parte. E ter dito sim pra isso foi uma coisa... Muito legal. Mas como eu disse, eu não vou entrar em nenhum detalhe. Eu só vou refletir sobre isso agora. Voltando ao papo da astrologia, todo início de mês eu assisto um vídeo de uma menina no, no YouTube que ela faz meio que como será o mês de cada signo. E aí para peixes esse mês a mensagem era de não tentar forçar nada. Era para tentar fazer o exercício de seguir os meus impulsos mais naturais. E seguir os meus impulsos também significava não overthink os impulsos, não problematizar os impulsos, não analisar os impulsos. E foi exatamente isso que eu fiz. Ela falava que esse mês não precisava ser complicado e nem confuso. E essa frase bem clichê fez um shift na minha cabeça, porque às vezes a gente pode simplesmente decidir que as coisas não sejam complicadas e confusas. Dá para a gente tentar viver sem fazer grandes análises. Foi muito engraçado que em períodos de grande decisão desse mês, eu não tive a minha sessão de terapia da semana, que normalmente é onde eu problematizo e reflito e peso os prós e os contras. E aí eu não pude pensar... Antes de tomar a decisão ou antes de viver o que eu ia viver. E isso foi muito importante, gente. Foi muito importante não ir pra terapia pra não pensar. E simplesmente seguir os meus impulsos. Coitada da minha terapeuta, teve que fazer uma cirurgia. Mas já tá bem. E foi por isso que eu não consegui fazer terapia. Mas enfim, me trouxe um ganho. Até, até até nesse aspecto a minha terapeuta é perfeita. Ela sabe o timing de fazer uma cirurgia. Aquelas, né? Mas... O engraçado também é que essa mensagem do mês não dizia que o mês não ia ser desafiador ou que não ia ter mudanças e transformações. Pelo contrário, falava que era um período de muitas transformações e que seria um período também de meio que desapegar de crenças e regras e coisas que estão muito encrustadas na nossa mente e no meu subconsciente, principalmente. Mas... Era, era mais sobre como eu deveria abordar essas transformações sem querer controlar, sem querer tornar tudo muito complicado. Era mais uma questão de como abordar essas transformações. E ela falava também uma coisa que eu acho muito verdade, que é que na maioria das vezes, quando as transformações estão para acontecer, a gente entra num modo resistência um modo de tipo, ah, então eu não vou mudar nada, eu não vou mexer em nada, eu vou ficar exatamente onde eu tô e eu vou até, de certa forma, negar essa transformação. E é muito fácil também da gente entender por que, que a gente entra nesse modo de resistência, né? Para mim, tem tudo a ver com o nosso medo do desconhecido e que frente ao desconhecido a gente não tem controle. Esse conselho todo de, ah, siga os seus impulsos, é muito intimidador porque pode ser que meu impulso me leve para um lugar que eu não conheço, um lugar que me faça enfrentar algo que eu não estava esperando enfrentar agora. Pode ser que esse impulso faça com que eu tenha que resolver um problema, ou resolver uma questão, ou olhar para algum trauma que eu ainda não estava pronta para olhar, ou decidir tomar um caminho, abrir uma nova porta que eu julgava que eu não ia estar tá pronta para abrir. Eu acho que existe muito também essa ideia de que às vezes a gente tem mais medo da possibilidade do que do sofrimento de permanecer onde a gente está, sabe? É como se abrir essa porta fosse me dar acesso a uma gama de novas possibilidades com as quais eu não sei lidar, as quais eu não controlo porque eu simplesmente não conheço, e isso é muito assustador. E eu ainda digo mais, uma coisa que com certeza vocês já se pegaram fazendo na vida de vocês, eu sei que eu já me peguei fazendo muitas vezes, mas que eu vou colocar em palavras. Para mim, a gente também tem a autossabotagem como uma forma de controle. É como se a gente decidisse que nós vamos fazer aquilo dar errado através da autossabotagem antes que de fato alguma coisa possa dar errado. E amigos... Esse é um clássico maribreço, né? A rainha da auto-sabotagem. <risos> tipo, quando as coisas estão encaminhadas pra dar certo. É muito fácil com que eu fuja. Só porque eu sou muito medrosa mesmo. Ai, ai. Esse papo também da possibilidade de ser assustadora porque foge do nosso controle, me lembra muito um negócio que eu li num livro há pouco tempo atrás, tô até com um livro aqui para ler exatamente como a autora fala, mas sabe aquela cena clássica de desenho animado mesmo, que tem um personagem que ele fica agarrado nas grades de uma cela e ele fica balançando as grades na frente dele, pedindo pro, por socorro e querendo sair... Só que daí, ao lado da cela, a passagem está livre, não tem grades, era só ele olhar para o lado, mas no campo de visão dele, ele se vê preso e esquece de olhar para o lado. Ela fala, o prisioneiro só precisa dar a volta, mas mesmo assim, ele balança freneticamente as grades. Isso acontece com a maioria de nós. Nos sentimos completamente empacados, presos em nossas celas emocionais, mas existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-la. E é uma cena legal de refletir, porque às vezes a gente está, de fato, procurando uma saída para os nossos problemas e a gente só precisa de um novo olhar sobre aquela situação. Mas também o quanto a gente se prende nas nossas próprias narrativas, né? Para um campo mais metafórico da coisa, assim. O quanto a gente se prende à ideia de que só se for do meu jeito, do jeito que eu sei controlar, eu vou à frente com isso, ou eu vou topar isso. Eu acho que esse é o ponto que mais pega para mim e é a parte que eu queria falar sobre controle. Eu pego esse meu lado pisciano, que tem facilidade em criar planos, ideias e sonhos, junto com o meu lado controlador e teimoso do leonino e fico fissurada de que as minhas regras são as melhores regras, os meus pensamentos são os melhores pensamentos, os meus gostos são os melhores gostos e o jeito que eu determinei que vai acontecer é o jeito que seria melhor não só para mim, mas para toda a humanidade. <risos> e quão prepotente é isso. Quão limitado, inclusive, é achar que só aquilo que a minha mente consegue alcançar é o suficiente e é a melhor coisa. Na verdade, eu devia estar pronta era para ser sempre surpreendida. Mas eu fico nessa coisa unilateral, que impede troca também e impede que eu abra as portas e me jogue nas novas possibilidades. Falei bonito agora, né? Mas tudo isso, na verdade, é muito cruel. Quando eu concluí isso sobre mim, eu fiquei muito envergonhada, assim. Eu me achei muito orgulhosa, me achei muito limitada mesmo e me achei muito prepotente. É, quem disse que o jeito que eu penso é o jeito mais legal e como que isso impossibilita de eu conhecer coisas novas e quebrar um pouco também dos meus paradigmas, das minhas regrinhas e tudo mais. E até falando de relacionamento agora, tipo, eu lembro quando eu gravei o episódio de relacionamento com a Luana, que eu falava sobre como eu gosto de me apaixonar pelos meus amigos, porque os meus amigos são meus amigos por serem parecidos comigo, e aí como é confortável você se apaixonar por alguém que é parecido com você. Sendo que, na verdade, às vezes, esse não é o caminho que as coisas devem acontecer. Eu acho que um relacionamento, inclusive, deve fazer a gente crescer, evoluir, questionar e não ser sempre em perfeita sintonia e harmonia. Uma frase dolorosa que a minha psicóloga me falou outro dia, e eu repito para vocês porque vai que alguém precisa ouvir. Ela falou, parece que na sua fantasia o match perfeito seria com o seu espelho. Eu vou repetir. Parece que na sua fantasia, o match perfeito seria com seu espelho. E como isso é verdade, e quão prepotente, ruim e limitado é isso, mais uma vez. Isso serve não só para relacionamentos também, mas quanto que eu acho que só é bom e só é perfeito se acontecer do meu jeito, e no caminho eu vou fechando, me fechando, problematizando tudo que é diferente de mim. Eu tô, com essa, eu tô nessa vibe agora que eu tô descobrindo que eu sou um monstro. Não, mentira, eu sou ótima. Mas, tipo, eu tenho percebido que eu me achava... Eu sou, eu sou bem meiga, né, gente? O meu lado pisciano é bem meigo, assim. Eu falo com jeitinho e tudo mais. Mas eu sempre me achei muito paciente. Aí eu entrei no internato e comecei a atender pessoas e lidar com várias pessoas diferentes e percebi que me falta paciência, me falta tolerância. Eu sempre achei que eu era uma pessoa muito tolerante, cabeça aberta, aberta para várias ideias. E o que eu estava percebendo é que eu sou aberta para ideias da minha bolha. Ideias de pessoas que já são meus amigos, que pensam minimamente parecido comigo. Mas me bota de frente alguém que pensa completamente diferente de mim. Eu vou ter muita dificuldade de aceitar isso. E eu acho que isso tem muito a ver com controle. Então, eu acho que é isso. Tipo, encerrando o papo, assim... a gente eu, eu quebrei muito a cara esse mês. Quebrei mesmo, assim... De tudo que eu achava que era o jeito que deveria acontecer... E as coisas aconteceram de um jeito muito diferente. Mas, por mágica... Ou talvez para ser uma bela de uma lição... Que não fosse tão sofrida e sim inspiradora... Eu acho que deu tudo certo. Quebrar a cara foi uma delícia, sabe? Porque eu tava nesse, nessa vibe de seguir os meus impulsos. Então, é como se eu tivesse quebrado a cara, mas foi bom porque eu tava indo de acordo com vontades também. Eu acho que eu passei a ouvir muito mais o que é que eu queria, o que é que parecia gostoso naquele momento, sem ficar tão presa às minhas regras, sabe? E isso é muito difícil, eu tô aprendendo ainda, porque eu criei muitas regras pra mim, muitas regras pra me relacionar, muitas regras do que vai ser a minha carreira, e eu venho, sabe, parece que assim, nos últimos, sei lá, Quatro anos eu construí várias coisas. Ah, eu quero que seja assim, eu quero que eu, eu vou ser uma médica assim, eu vou ter uma família assim, eu vou morar nesse lugar, eu vou me relacionar com uma pessoa desse jeito. Aí eu construí tudo isso. Aí, desde o ano passado, eu venho num processo muito diferente, que eu recomendo a todos, mas que é tipo... Olha, você pensou que a sua carreira ia ser assim na medicina integrativa e tudo mais? Mas olha aqui, goste de cirurgia. Veja como a cirurgia é legal. Aí eu comecei a gostar de cirurgia e criticar a medicina integrativa. Não, tipo, invalidando ela, mas vendo os furos dela. É, sei lá, várias, várias, várias coisas que eu fui me desconstruindo. E esse mês eu me desconstruí nas minhas relações. E com quem eu achava que eu deveria me relacionar e me abrir para outras possibilidades... E estou muito feliz. <risos> assim, a frase final que eu queria deixar, e aí vai ficar de mantra para vocês repetirem, é a seguinte. Não sei o que acontecerá a seguir e como isso é potencialmente excitante. Amigos, sinto que me expus muito e acabei comigo mesma nesse episódio. <risos> Mas eu tô bem, eu tô feliz e eu tô só com vergonha mesmo de vocês. Então, se você ouviu até o fim, venha falar comigo pra eu não me sentir tão sozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de ser vulnerável. Eu não tenho tido muito medo em ser vulnerável e eu tenho isso a meu favor. Então, cá estou nessa plataforma de streaming. Não esquece de dar o seu review e a sua estrelinha se você puder avaliar o Falarimar. Compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Mil beijos. Agora eu fui. Toca para mim aquele finalzinho.